0: Amici software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 151esima puntata del podcast di Marcos Box. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie del Mondo del software Libro Open Source delle ultime due settimane. Eh, c'è stata in mezzo la, la pausa, la, la piccola pausa estiva, ho avuto giusto una settimanella di, eh, di ferie, la settimana prossima si viene a lavorare, non ti voglio andare a lavorare, perché devo tornare a lavorare? Apriamo questa puntata parlando del rilascio della terza point regresi di Ubuntu 22.04 LTS, nome in codice Jammy Jellyfish. Questa nuova versione include tutti quanti gli aggiornamenti relativi a parco software rilasciati fino ad oggi e comprende anche tutte le patch di sicurezza e correzioni di bug. Oltre a questo troviamo l'aggiornamento dell'hardware enablement stack mutuato da Ubuntu 23.04 Lunar Lobster che quindi include il kernel Linux 6.2 e Mesa 23.0.4. Ovviamente ad aggiornarsi ci sono anche tutti quanti i frevus ufficiali di Ubuntu, ovvero Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu, Ubuntu Ubuntu Studio, Ubuntu Baggio, Ubuntu Mate e Ubuntu Kirin. A chi è rivolta questa... Questa nuova ISO di Ubuntu beh, è rivolta a tutti quelli che eh, si trovano a dover fare una nuova installazione di Ubuntu 22.04 LTS, perché eh, hanno una ISO aggiornata, con, eh, non si trovano a dover scaricare una miriade di pacchetti per, eh, per, eh, per avere le ultime versioni del software e poi di in fondo si ritrovano anche il kernel Linux 6.2 Mesa 23.04, quindi eh, avete anche prestazioni migliori eh, con un kernel più recente e anche una maggiore compatibilità eh, Del vostro hardware rispetto alla versione con cui era stato rilasciato Ubuntu 2204 che all'epoca era stato rilasciato con il kernel Linux 5.15 LTS. Fatemi sapere se voi state continuando ad utilizzare Ubuntu perché io personalmente sono migrato all'altrillo di ormai da da un bel po' e sono migrato a PopOS. E restiamo in ambito Ubuntu con una notizia riguardante Rhino Linux, la derivata rolling release di Ubuntu che finalmente è uscita dalla fase beta. Gli sviluppatori della dista hanno infatti aggiornato il rilascio di Rhino Linux 2023.1, disponibile per x86-64, ARM, Pine64 e Raspberry Pi. Qual è la particolarità di Rhino Linux? Come abbiamo detto è che è una distribuzione di tipo Rolling release, quindi è una Ubuntu con rilasci continui, quindi si basa sul, sul ramo in sviluppo di, di Ubuntu. Non ci, sono, non ci sono rilasci semestrali, non ci sono versioni stabili, non vengono frizzati i pacchetti, quindi troverete sempre gli ultimi aggiornamenti del, del parco software e delle librerie di quant'altro. La distribuzione offre anche alcune peculiarità che la distinguono dalle altre derivate di Ubuntu grazie alla presenza di alcuni tool che sono stati sviluppati in casa e alla presenza di un ambiente desktop sviluppato eh, appositamente per adesso basato su XFSE. Fra i tool quello che ehm, andremo a utilizzare più spesso, quello che... Più, eh, più sotto più di tutti quanti è Rhino PKG che è un Meta Package Manager che combina APT, flat Flatpak e Snap tutto in un'unica interfaccia utente bella, semplice da utilizzare che ci consente di installare, rimuovere cercare, aggiornare tutti quanti i gestori di pacchetti in una volta sola troviamo inoltre Rhino Drop che è un'alternativa open source ad Airdrop anche questo è un tool sviluppato in casa che attualmente è soltanto una interfaccia web ma è in lavorazione un porting per GTK infine come eh, ambiente desktop troviamo Unicorn Desktop che è un eh, desktop environment basato su XFCE che è stato però personalizzato a livello grafico con una eh, serie di componenti sviluppati in casa per avere un aspetto simile a Gnome Shell o a Cute Fish quindi Qualcosa di già visto a livello di grafico, a livello di, eh, di intuitività, di, di interfaccia e quant'altro. Non vedo perché abbiano deciso di perdere così tanto tempo per, per rifare il tutto quando bastava magari personalizzare più leggermente XFC, però tant'è distro loro e loro si fanno il desktop environment che preferiscono. Voi l'avete provata? Fatemi sapere, lasciate un commento. Nuova puntata della Tecnovega dell'estate che riguarda Red Hat Enterprise Linux verso il resto del mondo. Ehm, sapete bene che cosa è successo negli scorsi mesi. Red Hat ha annunciato che non fornirà più i mezzi affinché i cloni downstream eh, di eh, Red Hat Enterprise Linux potessero eh, continuare a esistere. Quindi eh, non è più possibile realizzare copie binarie uno a uno di Red Hat Enterprise Linux perché non vengono eh, forniti più eh, i i repository per le versioni pubbliche del codice sorgente di Red Hat Enterprise Linux e l'unico eh, repository per le versioni pubbliche del codice sorgente è quello di eh, CentOS Stream che, come ben sapete, è tutto purché una distribuzione stabile nel frattempo sta passando un aereo. chissà se lo sentite voi nel microfono ehm, che cosa era successo a seguito di questa decisione? beh, eh, le varie distribuzioni come ehm, Alma Linux, Rocky Linux, Oracle Linux si sono trovate senza la terra sotto i piedi quindi senza poter continuare a esistere. Um, Alma Linux poi a luglio aveva annunciato di, uh, di, di, di uh, smettere di essere un uh, distro compatibile 1-1 con Reg, uh, quindi ha abbandonato il progetto, abbandonato questo obiettivo, ma invece, ha deciso di concentrarsi di puntare a diventare uh, una distribuzione compatibile con l'application Binary Interface di Red Hat Enterprise Linux. Eh, annunciando poi come intenzione di fare tutto ciò eh, in un un post che trovate riassunto sulle pagine di Marcosbox e successivamente c'era stata anche un'altra notizia che aveva ehm, suscitato Scalpore all'interno della comunità ovvero l'annuncio da parte di SUS con una mossa praticamente a sorpresa improvvisa di ehm, eh, effettuare un fork di Red Hat Enterprise Linux eh, e di mantenerlo eh, per... ehm, continuare a sviluppare e mantenere una distribuzione compatibile con reg disponibile per tutti senza restrizione addirittura ha annunciato anche un investimento anche un investimento di, di più di 10 milioni di, di dollari eh, in, questo, in questo progetto e come ha intenzione di fare tutto ciò? bene, la risposta arriva in questi, è arrivata in questi giorni eh, con un annuncio eh, di una nuova Ehm, di una nuova associazione che ha lo scopo di eh, realizzare di consentire lo sviluppo di distribuzioni compatibili con Red Hat Enterprise Linux eh, questa nuova associazione chiamata Open Enterprise Linux Association open per gli Amici è costituita da SIC, Oracle e SUS che hanno annunciato appunto la, eh, questa, questa associazione di categoria collaborativa per incoraggiare lo sviluppo di distribuzioni compatibili con Red Hat Enterprise Linux, fornendo codice sorgente Enterprise aperto e gratuito. A partire dalla fine di quest'anno, OpenAI fornirà i sorgenti necessari per l'esistenza di downstream compatibili con Red Hat Enterprise Linux, concentrandosi ovviamente inizialmente sulle versioni 8, 9 e forse anche la 7 di Red Hat Enterprise Linux, non è detto che fornirà codice per la 7. Comunque il progetto si impegna a garantire la disponibilità continua dei sorgenti di OpenAI alla comunità a tempo indeterminato. I principi fondamentali di Open ELA, eh, che riflettono quindi lo spirito del progetto, includono a piena conformità a questo, allo standard esistente, aggiornamenti rapidi, eh, correzioni eh, di sicurezza, trasparenza, trasparenza nelle, nelle, nelle decisioni, eh, progetto incentrato sulla comunità, garanzia che le risorse eh, rimangano libere e ridistribuibili per tutti. Vedremo, ci, ci faremo delle risate nei prossimi mesi, ehm, se non incorreranno, in in causa legali, anche se penso che abbiano studiato bene la, eh, la mossa per evitare, per evitare problemi eh, vedremo come si evolverà la situazione eh, onestamente non sono, non, non sono un fanboy di Red Hat Enterprise, Linux o meglio in genere non sono un fanboy di Red Hat e non sono un fanboy di SUS, non sono un fanboy di OR, non sono un fanboy di eh, nessuno. Eh, e non faccio Non mi, mi schio né, né da una Né dall'altra parte Guardando esternamente mi viene da domandarmi eh, Perché non cercare di imporre invece uno standard nuovo? Sì, lo so La gente cerca eh, Red Hat Enterprise Linux a livello aziendale E quindi vogliono Red Hat Enterprise Linux E loro hanno fiutato l'occasione per eh, fornire una distribuzione eh, compatibile con Red Hat Enterprise Linux e man- fa- fare dei business eh, su questo però io ripeto mh, a- tutti questi big avreb- a- avevano, hanno, la forza per potersi eh, consorziare per fornire un nuovo standard io non, veramente non capisco questa scelta perché come è stato ri- ri- detto anche da alcuni commentatori sul blog ehm, questa mossa sembra che alla fine va a rafforzare anche il, va anche a vantaggio di Red Hat mantenendo e rafforzando e diffondendo la sua base boh a vedere adesso anche come si comporterà un Linux alla luce di, di questa decisione se poi non, sarà, non salirà anche lei sul su carrozzone e deciderà di, eh, di rilasciare la, la propria distro basata su, su quello che, su che verrà rilasciato dall'open enterprise Linux associativo vedremo nei prossimi mesi chi vivrà quale dei soggetti vivrà, se questo progetto andrà avanti per anni o se si arrenerà. I soldi comunque non gli mancano a Oracle, a SUS e a SIC. Vedremo. Voi che cosa ne pensate? E continuiamo a parlare di SUS con un comunicato stampa che è arrivato proprio fresco fresco nelle scorse ore. E SUS, l'azienda che sta dietro a SUS Linux Enterprise, ha annunciato che il suo azionista di maggioranza, Marcel Lux, SAR, Marcel, amici, intende privatizzare l'azienda, cancellandola dalla borsa di Francoforte attraverso una fusione in una entità lussemburghese non quotata in borsa, che eh, avrà una forma giuridica di una SA. Non chiedetemi che cavolo significa tutto questo nel linguaggio. ehm, regalese del Lussemburgo. vabbè comunque la notizia in soldoni è che smette di essere una un'azienda quotata in borsa e diventa eh, privata quindi eh, SUS diventerà privata e vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni quel che accadrà a SUS se se magari (ride) questa sarà una buona notizia perché arriveranno nuovi nuovi soldi eh, o se ci saranno eh, ci saranno ripercussioni sul su futuro di SUS e sul futuro anche di OpenSUSE e torniamo a parlare della mia distribuzione preferita del momento del momento perché eh, sapete bene che sono un giro delle distribuzioni ovvero di, eh, di PopOS gli sviluppatori di System76 sono tornati a aggiornarci sullo sviluppo di Cosmic Day nuovo ambiente desktop scritto in Rust che vedremo in futuro su PopOS e su qualsiasi altra distribuzione che vorrà adottarlo Ehm, quali sono le novità che ci sono state presentate questo mese? Beh, una novità riguarda ehm, quella, la gestione delle personalizzazioni dell'aspetto del desktop. Eh, per integrare le personalizzazioni alla base di Cosmic eh, si sono assicurati che il sistema sia completamente temizzabile. Saremo in grado di personalizzare l'aspetto del nostro sistema direttamente dalle impostazioni di Cosmic, ehm, Potremmo passare dalla modalità chiara a modalità scura, potremmo scegliere il core dell'accento, sarà possibile modificare lo sfondo dell'applicazione, la tinta eh, della tavolazione del testo dell'interfaccia, la tinta della, della tavolazione Quindi potremo. Mh, personalizzare i colori dell'interfaccia di eh, Cosmic Day come meglio eh, preferiamo e questa è una cosa molto positiva perché dai primi screenshot non so se vi ricordate, ve ne avevo parlato eh, nelle nelle scorse puntate del podcast commentando commentando lo sviluppo iniziale di Cosmic Day mi ero lamentato dei temi che erano stati scelti inizialmente eh, per per la distribuzione per, per il nuovo ambiente desktop e definendo gli orribilanti e adesso invece con tutto questo livello di personalizzazione che noi abbiamo con gli accenti con i sfondi dei, ehm, la palette color che possiamo modificare tutto alla Windows diciamolo pure, diciamolo pure sì, senza avere paura di, eh, di dirlo senza, senza essere tacciati per, per fanboy di Windows una cosa buona aveva fatto a Windows eh, eh, finalmente hanno deciso di copiarla, quasi tutti, eh, perché poi ho visto che recentemente anche sulla versione 6 di Plasma eh, sarà molto temizzabile il, il desktop environment. Comunque, torniamo a parlare di Cosmic. Dicevo, ehm, hanno, fatto, hanno mostrato alcuni screenshot che mostrano quali sono le possibilità di personalizzazione, andate a vedere sulle pagine di Marcosbox. È stata aggiunta poi una API alla libreria mh, di widget LibCosmic per fornire un framework per lo sviluppo di applicazioni e in Cosmic quindi una cosa che a noi non ne frega niente ma se siete programmatori siete interessati a questa cosa il tagging con il mouse è stato progettato come ben sapete insieme al tagging con la tastiera come due parti della stessa funzionalità e sono state fatte questo mese delle modifiche sono state presentate quelle modifiche che che consento di, di avere un tagging funzionale sia da, da tastiera che da, eh, da mouse eh, è stato poi eh, migliorato l'applet per le notifiche che è stato integrato adesso in Cosmic Day e a differenza di quanto accadeva su PopS 22.04 GTS, le notifiche esistono su un'applet proprio separate dal calendario e ehm, la gestione sarà eh, migliore, sarà più funzionale ci sono poi alcune correzioni che sono state fatte per implementare meglio il supporto a X-Wayland e infine, non per importanza, anzi in questo caso è una cosa ben più importante di personalizzare l'aspetto del desktop Adesso le applicazioni che richiedono l'autorizzazione dell'utente per eseguire determinate funzioni come ad esempio che ne so, l'utilizzo del microfono per una chat virtuale in Jitsi o Zoom ehm, vengono mantenute isolate dal resto del sistema quindi per proteggere al meglio la privacy dell'utente, eh, richiederanno il nostro consenso per accedere ai processi che altrimenti potrebbero risultare invasivi e eh, lasciare il sistema eh, vulnerabile, praticamente come se fosse una delle ultime versioni di Android, giusto per intenderci. Io sono molto fiducioso in Cosmic 3, non vedo cura di poterlo provare, speriamo che arrivi qualcosa di installabile a davvero a breve. Magari se tutto andrà bene, se da quel che co- ho capito dovrebbe arrivare qualcosa entro, entro la fine dell'anno. Beh, speriamo, speriamo. Voi che cosa ne pensate di Cosmic 3? Vi fa schifo? Vi piace? E lo trovate un inutile tentativo di reinventare la ruota? Eh, fatemi per, lasciate un commento. E cambiamo adesso sistema operativo passando da Android. Dopo anni di attesa sta per tornare finalmente una delle funzionalità più richieste dagli utenti Firefox per Android. E ovviamente sto parlando del supporto completo alle estensioni su su Firefox per Android. Eh, Se utilizzate Firefox per Android sapete bene a che cosa mi sto riferendo. Fino al 2020, fino a quando non è stata introdotta la nuova versione di Firefox per Android, il supporto alle estensioni era presente, potevamo gustare qualsiasi applicazione di terze parti e potevamo eh, gustarci tutte le estensioni che siamo abituati a utilizzare su, eh, su, su desktop, eh, su, sulla versione desktop di, di, di Firefox. Eh, successivamente è stata introdotta la nuova versione di Firefox per Android nel 2020 ed è stato eh, tolto il supporto alle estensioni di terze parti. Eh, come step intermedio nel corso del tempo sono state poi reintrodotte in via via una serie di estensioni verificate come ad esempio eh, Ublock Origin però il sistema non era un vero supporto completo le estensioni non era, non era disponibile era pos- disponibile eh, con diciamo così un uh, uno scamotage, quello di uh, abilitare le collezioni di estensioni vabbè ma è una cosa che non, eh, non era a non era una cosa che facevano tutti quanti, non era la portata di tutti e non era una cosa automatica out of the box adesso fortunatamente le cose stanno per cambiare perché Mozilla ha pubblicato sul blog ufficiale una chiamata alle armi per gli sviluppatori di terze parti e nei prossimi mesi finalmente Mozilla rilascerà eh, un aggiornamento di Firefox con il supporto per un ecosistema aperto di estensioni eh, che sarà disponibile sul sito addons.mozilla.org la data di lancio definitiva verrà annunciata ad inizio settembre ma è lecito aspettarsi un lancio prima della fine dell'anno, quindi entro la fine del 2023 finalmente potremo installare le nostre estensioni preferite su Firefox per Android e diventerà finalmente un browser, ehm, un browser che um, può essere, potrà essere consigliato a tutti quanti, fra l'altro ehm, entro la fine di, eh, di agosto se non ricordo male perché dovrebbe verso la fine di agosto dovrebbe essere rilasciata anche la nuova versione eh, di Firefox eh, per per computer desktop eh, che integrerà l'estensione, quella che era stata annunciata qualche tempo fa, ehm, di cui vi avevo parlato anche sulle pagine di Marcosbox, integrerà finalmente un servizio di traduzione delle pagine web, che erano altre delle grandi lacune di di Firefox. Eh, era, adesso la potete utilizzare mediante un'estensione grazie al progetto Bergamot che è stato rilasciato diversi, diversi anni fa, mano a mano il progetto ha maturato, è stata rilasciata l'estensione che è possibile installare. Adesso fortunatamente eh, con la prossima versione stabile di, di Firefox verrà integrato all'interno del browser web, quindi non dovremo stare a installare più la, uh, l'estensione ma sarà tutto nativo e integrato e io spero vivamente anche che eh, il supporto al traduttore integrato uh, arrivi anche nella versione mobile perché la navigazione come ben sapete adesso passa principalmente per smartphone e quindi avere il traduttore sullo smartphone per le pagine web può essere una gran cosa perché uh, eh, non tutti sono, sono studiati, non tutti conoscono le lingue E avere eh, il traduttore integrato all'interno del browser è una cosa che fa la differenza. Tutti quanti i principali browser basati su Chromium poi hanno introdotto anche dei traduttori alternativi a quello di di Google. Eh, Quindi Vivaldi utilizza un suo traduttore, Brave utilizza un altro suo motore di traduzione, Firefox è rimasto l'unico che sta lì a guardare gli altri sparisati. Fortunatamente, come dicevo, questa cosa verrà colmata a fine mese e speriamo venga colmata anche eh, sulla versione mobile per Android. Poi magari vedremo di più nei prossimi mesi. Speriamo che, che arrivi a breve. Se sapete qualche cosa, se avete letto qualche cosa riguardo al traduttore nella versione per Android, lasciate un commento. Io per adesso non mi sembra di aver trovato date del, del rilascio dell'integrazione di questa funzionalità su Android, però eh, appunto eh, se sapete qualche cosa in più fatemelo sapere. Stanno passando camioncini, sta oggi. Oggi che sto con la finestra aperta perché stanno a 31 gradi di stanza un 50% di umidità. Sta passare via di dio ed è sabato, sabato agosto, che non dovrebbe passare nessuno. Però oggi si sono concentrati tutti quanti per passare qua. Vabbè. E concludiamo questa puntata con una notizia che arriva dalla Francia. Una notizia che sta facendo discutere molto perché? Perché la gente ha paura che questa che questa cosa possa approdare anche in Italia e soprattutto i, eh, chi realizza browser web ha paura perché mh, queste, questa legge potrebbe minare eh, la libertà degli utenti di navigare sul web che cosa è successo? È, su, è successo che il governo francese sta lavorando da diversi mesi a questa parte ha ah, un disegno di Legge che se dovesse passare così come attualmente costringerebbe i browser web, quindi Firefox, Valdi, Brave, Safari, Chrome, Edge non, praticamente tutti quanti, non ci sarà eccezione, scusa il che costringerà a implementare all'interno del proprio codice meccanismi atti a bloccare i siti web presenti in un elenco fornito dal governo francese tutto nasce dal disegno di legge SREN, eh, il cui scopo è anche nobile, quello di regolamentare meglio lo spazio digitale e tutelare gli utenti Linux, quindi proteggere i bambini da Pornografia online, eh, proteggere da truffe, molestie, disinformazione eh, e quant'altro. Quindi, un nobile, un nobile, una nobile motivazione, se non altro, qua che l'inghippo, l'inghippo è come viene fatto notare da, da Mozilla, che è dovuto intervenire con un articolo a riguardo e ha lanciato anche una petizione online, liberamente sottoscrivibile da chiunque per cercare di far capire al governo francese che questa è una. Eh, questa, questo disegno di legge, così come è proposto, è una. Eh, cosa molto pericolosa perché ehm, che cosa si dice all'interno di questo eh, disegno di legge eh, nell'articolo 6 in particolare nei paragrafi 2 e 3 ehm, si dice che al fine di attuare le misure di blocco quindi di, di, di immagini, di contenuti eh, pornografici e pedopornografici mh, protegge, eh, truffe online, molestie disinformazioni e quant'altro Eh, I browser web devono eh, avere una funzionalità che eh, consenta di bloccare un elenco di siti che verrà fornito dal governo francese eh, direttamente all'interno del browser, quindi direttamente localmente, non più eh, come succede in alcune alcune nazioni a livello di DNS ma a livello proprio locale del browser eh, interverranno sui nostri dispositivi. Sebbene dicevo, oggi possa essere sfruttato soltanto per questi contenuti malevoli, malware, phishing e quant'altro, questo di fatto andrà a, fare un, a creare un precedente, perché se noi andiamo a introdurre la capacità tecnica all'interno di un browser, di bloccare determinati contenuti eh, beh, un qualsiasi governo potrà voler limitare eh, o criminalizzare, che ne so, una determinata eh, parte politica eh, potrà criminalizzare un particolare credo una, un particolare orientamento e se la storia ci insegna e se l'informatica ci insegna in questi casi se è possibile, se, viene, se, abbiamo, se abbiamo la capacità tecnica di fare un blocco ci saranno governi che faranno un blocco lo faranno e gli diamo praticamente nelle mani uno strumento eh, che um, uno strumento in più per, per, per fare questi blocchi e, questo, questo blocco andrà per esempio ad avere ripercussioni anche che ne so su, su browser tipo, tipo Tor, eh, Tor browser incentrati browser incentrati su, sulla privacy e, e quindi eh, è brutta questa situazione mm, bisogna bisogna bloccarla e speriamo che eh, questa questa parte venga venga bloccata questa parte di questa questa proposta di legge perché la preoccupazione qual è? la preoccupazione è che eh, lo introduce per primo la Francia in nome di un nobile ideale e poi magari la ruota segue tutta quanta l'Europa segue segue lo Zimbabwe, segue la Cina, segue gli Stati Uniti segue qualsiasi altra nazione perché dice l'hanno fatto prima loro, lo facciamo anche noi sotto altra forma È un attentato alla privacy, diciamoci. È uno strumento di censura, è uno strumento che va fermato. Voi che cosa ne pensate? Lasciate un commento. Ecco, questa ultima notizia si conclude qui, questa 151esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi ricordo che potete seguirmi sulle principali piattaforme social. Vi invito a iscrivervi numerosi alla pagina Facebook, al profilo Twitter X, come lo volete chiamare. Eh, seguitemi su YouTube, dove è presente il canale, dove posto anche video non inerenti al blog, ma anche recensioni e quant'altro. Eh, mi trovate su LinkedIn, mi trovate su Mastodon, nella fattispecie, nell'istanza Mastodon 1. Ma sapete come funziona Mastodon? Potete andare da qualsiasi parte. Eh, potete seguire i podcast su tutte quante le principali piattaforme di podcasting. Vi trovate infine su Telegram con una pagina dedicata alle notizie, quindi vengono pubblicate le notizie di Marcosbox e qualche altra cosa che trovo interessante da condividere. Trovate poi la community Telegram collegata al canale di Marcosbox dove potete discutere del più e del meno oltre a commentare e notizie e infine trovate un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare eh, per supportare il blog acquistando dei miei link referral su Amazon che comunque trovate anche indicato sulle pagine di Marcosbox se sapete come utilizzarlo a manina eh, Marcosbox-21 infine se volete supportare il blog vi ricordo che potete farlo anche mediante l'acquisto di una VPN a vostra scelta tra eh, Surfshark eh, NordVPN e Atlas VPN perché fanno parte tutto dello stesso Cucuzzar Ci sono diversi, um, diverse particolarità in queste tre VPN con diversi prezzi. Le trovate riassunte in un articolo che trovate sulle pagine di Marcosbox, un bannerino laterale, dove trovate poi i link affiliazione a questi tre servizi. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riaggiorniamo la prossima settimana, spero, con una nuova puntata del podcast di Marcosbox e con nuove notizie. Ciao ciao!